0: Design Your Own Minor Choose Your Own Adventure Estudia Business o Entrepreneurship y tendrás la oportunidad de diseñar tu propio minor una especialización en lo que más te apasiona Design Your Own Minor te da una ventaja competitiva al estar expuesto a más ideas al mismo tiempo que amplías tu desarrollo profesional Aplica ahora Bienvenidos, hoy estamos muy emocionadas. Tenemos aquí a dos exalumnas, hermanas, Laila y Dania Abed. Bienvenidas.
1: Gracias, gracias por tomarnos en cuenta. Para nosotros es un, de verdad un gusto y un honor que nuestra universidad pues, nos haya eh, tomado en cuenta para algo tan importante.
0: Excelente, empecemos. Laila, ¿qué estudiaste tú en la universidad?
1: Yo estudié Administración de Empresas. Mi minor es en Entrepreneurship. Y salí en el 2016. Excelente. ¿Y Dania, tú qué estudiaste? Yo
2: estudié administración de empresas también y no saqué ningún minor, solo okay. la pura Administración.
0: ¿Por qué no sacaste ningún minor,
2: En realidad, no sé si estaba bien como eh, informada, pero eh, preferí sacar un poquito como personalizar mi carrera. Entonces no me decidí a sacar ningún minor, sino que llevé ciertas clases de mercadero, ciertas de finanzas y ciertas de emprendimiento y entonces mejor lo personalicé y saqué Un poquito de todo
0: para para hacerlo, elegir las clases que más te gustaban. Sí. sí. Ok, entonces, no sé si Laila, nos puedes empezar un poquito a contar sobre tu proyecto actual, en el cual pues las dos están involucradas, y de dónde surgió esa idea, cómo surgió, a partir de qué momento, si durante la U, después de la U, no sé, cuéntanos un poquito la historia de, de tu proyecto.
1: Bueno, en realidad fue una inquietud a raíz de, yo siempre quise estudiar medicina, A raíz de no estudiar medicina, pues yo dije, yo quiero estudiar el amar, ¿verdad? Pero si no va a ser medicina, pues tiene que ser administración, porque es algo que me va a servir para todo. Y pues todas las películas que yo veía de chiquita de las wedding planners y que salían las wedding planners ahí en acción, siempre me encantó, ¿verdad? Yo siempre le decía a mi mamá, ¡ay, qué lindo eso! Hagámoslo juntas, porque mi mamá es súper así detallista y siempre que hay algo en la casa, ella se ponía a planificarlo y a decorar y todo me pareció precioso entonces en la universidad pues hubo oportunidad en las clases de uno ya planear su propio emprendimiento ¿verdad? su propia empresa su propio eh, su propia idea y en las clases nos pedían prácticamente hacer proyectos en donde de una vez nos fuéramos en la, de lado práctico, ¿verdad? Piensen en algo que, que les gustaría hacer, algo que comience ahorita, pero que lo vayan puliendo en cada curso y que al final sea un proyecto que funcione. Y pues yo dije, bueno, ¿por qué no hacer algo que, que me parece como lindo, ¿verdad? No sé si va a funcionar en Guatemala, pensaba yo, ¿verdad? Por, por todo esto que veía en las películas que no son de aquí. Y después me empecé a enterar un poquito más y todo, y mis proyectos de la universidad eran en base a, a Wedding Planning, ¿verdad? ...y entonces una tarde nos sentamos ahí a decir... ...ay, si lo hacemos, ¿qué nombre le pondríamos, verdad? Y por supuesto ahí estaba Dani y estaba mi mamá... ...y algo de Nupcias, pero en inglés, entonces salió Nuptials Company... ...y entonces me puse a hacer mi tarea, ¿verdad? Que fue mi clase con Maribel, me recuerdo perfectamente... ...y pues haciendo la tarea eh, empecé a planear un logo... Y, y pusimos algo muy, muy general al principio lo fuimos puliendo a lo largo de, de la carrera, como a media carrera yo ya eh, había hecho un par de bodas, era gente que confió en nosotros, verdad iba así como te vas a casar, te ayudo, bueno pero tú qué haces, pues soy alumna de administración me encantan las bodas y pues he buscado un poquito de información y sé algo, y gente que confía en uno realmente, siempre hay ¿verdad? es gente que siempre hay también va a haber gente que no y como a las dos o tres bodas eh, le dije a Dani así, mira, de verdad siento que solo yo no me doy abasto porque el día del evento sobre todo es como una gran carrera y yo corría de aquí para allá y volé a la ceremonia y de regreso a la recepción y
0: todo. Y, y pues ahí ya comienza Dania. Y Dania, ¿por qué tomaste la decisión tú de, de ser parte de este emprendimiento, de este proyecto? Bueno,
2: en realidad yo estaba en segundo año de la U. Entonces ni siquiera pensaba en empezar a trabajar porque está uno completamente enfocado, se, se está descubriendo principalmente. Entonces uno no sabe ni siquiera qué quiere hacer el resto de su vida. Y cuando Nela me propuso, pues fue un poco de, bueno, miremos qué pasa, te acompaño y tú me decís, ¿cómo, ¿qué te tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, me di cuenta que cuando la acompañé al evento, primero que ella me dio muchísima confianza, ¿verdad? Que solo una hermana le puede dar a uno eso, porque ella ya teniendo cierto, no sé, manejo de cómo funcionaban las cosas, aunque tuviera pocos eventos, pero ella ya tenía mucha facilidad en el manejo, eh, confió en mí y me dijo, solamente asegúrate que todo esté perfecto. Entonces, fue bastante fácil porque me dio esa libertad y pues yo que tengo un poquito de perfeccionismo, pues también me fue bastante fácil darme cuenta de, de muchas cosas, y pues ahí la, fuimos, la fui ayudando, cuando me propuso que fuéramos pues socias y que siguiéramos juntas, pues fue bastante atractivo, eh, primero porque era, la verdad que es un negocio que a quien no le va a gustar, ¿verdad? Siendo mujer y administradora de empresas, pues es súper amplio, se puede aplicar a cualquier cosa, y segundo, porque es trabajar con mi hermana, ¿verdad? ¿Qué, qué puede pasar ahí? Entonces, empezamos juntas y, y la verdad ha sido un proceso súper, primero, que realegre, porque siempre estamos juntas todo el tiempo, descubriendo cosas nuevas, viendo qué nos fue mal, en qué podemos mejorar. Y segundo, que descubrí que me apasiona el servicio al cliente, ¿verdad? Que yo no sabía eso durante la carrera. Como contó Laila, tuvimos la oportunidad de estar juntas en un curso que coincidimos, que fue cabal contigo, Maribel. Entonces, en esa oportunidad creo que fue indispensable que estuviéramos juntas porque fue un curso que sacamos completamente juntas y todo el curso se trató del desarrollo de la marca. Entonces, fue súper importante todo el feedback que recibimos tanto tuyo como de nuestros compañeros de clase. Y,
1: pues sí, básicamente.
0: Okay.
1: Yo quisiera agregar algo que es eh, algo muy lindo, que ambas estudi- estudiamos la misma carrera en la misma universidad Pero es increíble cómo la gente trae sus cosas y las desarrolla durante la carrera de la forma que más... Digamos que yo recibí los mismos cursos que ella, pero tal vez no no sé si no era mi fuerte o o me enfoqué en otra cosa. Pero si ustedes ven las fotos de la página cuando yo empecé, era así una foto tomada y subida y era espantoso. Entonces yo decía, ¿cómo voy a hacer para crear una imagen bonita? ¿Verdad? y esa era mi preocupación que la gente viera algo bonito ¿verdad? Por eso, obviamente hay diseñadores y todo para eso pero al principio uno está así como queriendo armar todo en un día entonces cuando empieza Dania empiezo a ver unas fotos así una cosa linda, la página la gente ya empezó a conocernos un poco más ¿Verdad? porque era como no, mi forma de, de, de ser servicio al cliente y mi forma de darme a conocer no era la que la que la, el negocio nuestro necesitaba definitivamente. O sea, yo ejecutaba el día del evento, era lo que me gustaba, pero ya tratar al cliente como tal y poderse dar a conocer y dar la imagen que uno quiere es un reto. ¿verdad? entonces sí, eh, como recomendación. Tal vez se eh, creería que uno a veces trata de abarcar todo y no se puede. Entonces, el tema de especializarse es como algo muy eh, importante para poder como que crecer en un negocio.
0: Ok, uh. excelente. ¿Y cuáles han sido sus mayores retos en estos años o sus mayores aprendizajes en, en, en estos años que llevan de, de Noob Shows Company?
2: Pues, para mí, uno de los más grandes retos ha sido tratar con, con tantas personas. Porque al principio... Uno empieza a trabajar y uno dice, bueno, así trabaja así es la forma del trabajo, súper bien. Pero cuando empieza uno a involucrarse con un lado del cliente y un lado del proveedor, que uno está como en el medio, eh, manejar todo ese, ese como seguimiento de ambos lados, quedar bien con los dos, complacer a los dos, ha sido un reto, ¿verdad? Entonces, bueno, y lo otro que mencionaba Laila, que ambas somos de diferente personalidad. Entonces, como manejar eso de, mira, qué funciona mejor, yo opino así y yo de otra forma, cómo, cómo hacer que funcione y que las dos estemos contentas con lo que las dos tenemos en la mente, verdad, que cada una tiene metas distintas dentro de la misma empresa.
0: Ok, excelente, y a futuro, ¿qué planes tienen con nuptials ¿Se van a especializar solo en bodas o van a abrirse a más eventos, más tipos, diferentes tipos de eventos? ¿Qué, qué han pensado?
1: Pues actualmente, eh, ese, eso también es un tema, ¿verdad? Que estamos viendo porque la empresa es Nuptials Company, que suena súper a nupcias bodas, pero estamos realmente, cuando cuando hicimos todos los trámites, porque obviamente esos también se aprenden en la U, que uno tiene que, ya para poder ejercer, eh, nos dimos cuenta que teníamos que dejar un espectro bastante amplio, porque es algo, como Dania dijo, con lo que se puede hacer mucho. Como graduaciones, bodas civiles, Eh, eventos corporativos y obviamente por lo que nació el proyecto que nos encanta, que son las bodas
0: Buenísimo, pues felicitaciones, pues les quería contar ustedes también saben ahora las nuevas carreras y las nuevas especializaciones de la universidad tenemos ya seis carreras administración de empresas, entrepreneurship computer science, ingeniería empresarial CPA y economía Y dentro de las especialidades ahora uno pues ya puede eh, tener la opción a ocho diferentes especialidades que son mercadeo, emprendimiento, finanzas, data science, eh, operations management. Eh, filosofía y política y dos que se pueden tomar con la facultad de diseño, que son diseño digital interactivo y diseño de producto pero pues creemos que eso no es suficiente y que en el futuro pues van a haber muchas más necesidades, también sabemos que hay muchos de nuestros estudiantes que tienen pasiones muy específicas, que quisieran seguir aprendiendo, estudiando y consolidar sus aprendizajes con la buena base de negocios que tienen nuestras carreras y es por ello que estamos lanzando Design Your Own Minor Design Your Own Minor es es una nueva especialización donde el estudiante es el que diseña en unión a un experto o un mentor el plan de estudios de este espe- de la especialidad que ellos elijan y pues se abren un montón de posibilidades. Eh, puede ser deporte, psicología, literatura, eh, arte, cine y, y pues la verdad se abren muchísimas las posibilidades y, y se vuelve muy interesante y pues quiero que ahora pues juguemos a, a regresar en el tiempo de lo que ustedes saben ahora, de la experiencia después de haberse graduado de estar trabajando y emprendiendo en el mundo real, si ustedes pudieran regresar en el tiempo cuando tenían 18 años y tenían que tomar la decisión de qué especialización sacar, eh, si ustedes tomarían la decisión de estudiar la misma carrera, qué especialización sacarían y si elegirían esta opción de diseño or Minor, ¿Qué minor específicamente diseñarían? Algo importante es, tenemos la opción también que alguien elija dos especializaciones, una de las que ya existe y se toma en clases específicas con todo el resto del grupo en, en la universidad y también pues diseñarla. Lo bonito de diseñarla es que uno no necesariamente las clases se toman en la universidad, pueden ser participar en convenciones, partes de, de hacer un internship, eh, cursos en escuelas específicas o centros específicos de esa área o de esa, de esa pasión que uno tiene eh, y muchos otros más componentes, entonces no sé cuál, quién de las dos quiere empezar a contarnos qué dices decisiones tomaría. Bueno, yo
1: eh, por ser la hermana mayor que empecé primero en la universidad, creo que eh, elegiría lo mismo, ¿verdad? no sé si Dania cambiaría de opinión pero yo siento que nos ha funcionado súper bien para armar nuestro propio negocio yo no siento que eh, se haya quedado nada en el aire cuando me gradué pues lo que, me fal- lo que nos faltaba pero como a todos es la experiencia ¿verdad? cosas así prácticas de qué tengo que ir a hacer ahorita, cómo puedo hacer una factura todo eso que platicábamos un poquito ayer pero son cosas que se van aprendiendo en el camino, yo volvería a elegir administración de empresas y mi minor en entrepreneurship me encantó Realmente siento que eh, fueron eh, muchísimas experiencias con gente que ha empezado su negocio de cero, eh, gente que le llegaba a hablar a uno y uno le podía preguntar cualquier cosa y había una respuesta. Entonces creo que exponernos como alumnos a esos temas y estar con gente que lo ha logrado nos motiva muchísimo. ¿verdad? Yo siento que a mí me, me, me funcionó muchísimo, me encanta pero eh, si tuviera otra opción de minor, no, no reemplazando entrepreneurship, sino como otro minor, me gustaría algo como atención al cliente, Era algo como muy dirigido para que yo pueda eh, tomar al cliente y que se vuelva fiel a mí, a mi empresa, que yo, por ejemplo, le pueda hacer su boda, luego estar en toda su vida, ¿verdad? Por ejemplo, después su gender reveal, luego que vienen los bautizos, las piñatas, eh, todo, todo, ¿verdad? Como que la persona se quede conmigo, hacer mi cartera de clientes, cómo atender a un cliente, cómo atender a un cliente satisfecho y cómo atender a uno insatisfecho, como algo que sea totalmente dirigido a las diferentes personalidades y cómo uno puede quedar bien y atender en realidad, porque uno puede estar apasionado con su trabajo, pero al final de verdad es un arte poder quedar bien con, con las personas, ¿verdad? Y poder dar un servicio
0: que, la, que el cliente merece. No, y definitivamente es súper interesante el tema que, que tú elegirías... ...porque si ahora hay, hay una... ...pues se ha vuelto súper interesante volverse obsesionado con el cliente... ...y entender todo lo que puedo hacer para uh-huh. conocerlo, fidelizarlo... Y, ...y justo lo que tú mencionabas me parece muy interesante... ...o sea, también hay clientes insatisfechos y, y qué hago para manejarlos... ...y cómo también manejo todo el tema de redes... Eh, ...y de todas las otras formas que hoy vendemos para manejar tanto casos muy buenos como casos también que pues como que deben se deben manejar de forma diferente Dania, ¿y tú qué, qué harías? Bueno, yo estoy
2: administración, también como dice Laila una carrera base que me parece súper importante de hecho hay gente que estudia su carrera pasión, como tú dices Maribel, y toma un MBA o sea, la administración siempre tiene que estar en la vida de uno, siento yo en mi, en mi perspectiva yo no saqué ningún miner porque yo soy mucho de personalizar y de escoger. No me gustaba el pensum completo cerrado. Entonces, eh, estoy todavía, creo que volvería a tomar esa decisión porque llevé clases de finanzas que ahora pues me sirven muchísimo, de emprendimiento, donde escuché varios testimonios de emprendedores de cómo empezaron, cómo hacían su, cómo estuve de mercado, sacaron sus costos y llegaron a un precio o viceversa y eh, pues sí, me quedaría igual tal vez agregaría algún minor en neurociencia Eh, de hecho en una de mis clases que elegí del minor en mercadeo fue neurociencia me pareció súper interesante pero me quedé corta entonces sí creo que escogería un minor completo en neurociencia primero empezando a a entender cómo funciona el cerebro qué partes se activan en las tomas de decisiones del cerebro las decisiones racionales e irracionales, que todo esto va a lo mismo, me daba mucho de la mano a lo que Laila decía de, del servicio al cliente, que entender un poco más que todos somos diferentes, todos tenemos diferentes gustos, preferencias, pero el cerebro funciona igual. Entonces, entendiendo el, eh, cómo se crean redes, cómo el, que se activa cuando ven una, una publicidad todo eso creo que sería súper interesante
0: sobre todo que nuestro negocio es mucho con lo sentimental ¿verdad? entonces sí pega eso de wow, sí, súper interesante no y es una de las grandes tendencias a nivel de mercadeo y negocios que está muy fuerte ahora el tema de neurociencias eh, y lo y lo interesante y lo bonito es que en neurociencias hay, hay centros e incluso universidades en el exterior que son fuertísimas en ese tema, entonces podría, podría daña irse a hacer un semestre completo afuera o incluso dos veranos uh-huh. a realmente profundizar en esos temas, la universidad hoy pues no es experta en ese tema, tenemos justo como decías un curso, eh, pero sería súper valioso y qué, qué interesante, qué interesante lo que menciona. Eh, y, a, y aprovechando el tema un poquito de, de, de event planning y todo lo demás, quería preguntarles porque sé que hay alumnos que, que sueñan con, con emprender también en ese tema futuro conocen ustedes eh, convenciones o cursos en línea interesantes a tomar o plataformas interesantes que existan para aprender un poquito de eso o libros incluso que a ustedes los motivaron que puedan darle consejo a los alumnos del futuro
1: bueno yo yo sí recuerdo un familiar nuestro que nos trajo un libro gigante de Martha Stewart donde ella llevaba como que fuera una planeación de una boda verdad pero con imágenes entonces iba como capítulo 1 elegir esto, capítulo 2 elegir esto, ¿verdad? presupuesto y demás, eh, pues nosotras ese fue el libro que tuvimos en nuestro escritorio y que veíamos cuando no sabíamos qué hacer, pero en realidad creo que la práctica es lo que, lo que más le va a enseñar a uno en esto, sobre todo porque en Guatemala es que en, solo en Centroamérica hay, hay mundos en cuanto a eventos, si uno se va a México y a Panamá, uno encuentra cosas majestuosas a nivel mundial, o sea, las bodas que hacen en Panamá, en México, son totalmente otro nivel, Guatemala está un poco atrás, El Salvador está bastante más atrás, o sea que yo siento que es como ir tropicalizando lo que tu país tiene e ir innovando con lo que se puede, de acuerdo a lo que el país puede, la gente de Guatemala puede pagar y está dispuesta a
0: tener. Entonces a ti te hubiera encantado y recomendarías hacer como un internship eh, de cierto tiempo, en, en por ejemplo, en un, una empresa que se hace event planning en México. Sí,
1: por ejemplo, México es un, un destino eh, súper, no sé si atractivo. Decir, atractivo o avanzado en el tema de eventos, ¿verdad? Eh, Panamá también. Yo creo que, completándote un poco, el hecho del
2: internship sería más que aprender lo que es la planificación, eh, hacer todo lo de networking, ¿verdad? Conseguir todos los las redes que uno puede hacer en diferentes países para que nosotros bueno, que en un futuro uno se pueda extender y hacer también fuera de, del país,
0: sea okay, un poco más ¿Conocen alguna convención internacional que haya sobre este tema? Eh... Olga sí yo entiendo de lo, de lo que me he escuchado es sobre servicio al cliente específico y neurociencia sí estoy segura que hay sí. muchas convenciones internacionales, en Estados Unidos hay varias, que definitivamente para las, las especializaciones que ustedes ahorita están pensando sería súper interesante incluirlas eh, pero quería aprovechar ahorita eh, tres, cuatro años después que ustedes ya, ya emprendieron, si ustedes podrían darle cualquier consejo a un alumno que va a iniciar el próximo año clases de, de todo. O sea, algún consejo que ustedes les gustaría que él les hubiera dado para sacarle más jugo a la U o para emprender antes. O sea, ustedes la verdad me pareció súper interesante que empezaron a emprender durante la U, tomaron tiempo para crear su marca, tomaron tiempo para para realmente empezar a probar que, que es tan importante en cualquier tipo de negocio, pero realmente, ¿qué le aconsejarían a esa persona o qué tip le darían específicamente a esos nuevos alumnos?
2: Pues, primero que sí, aprovechar las clases, porque si sí hay muchos insights que uno tiene, tal vez en ese momento no los va a usar, pero después hay muchas frases o muchas, eh, sí, como aha moments que uno después regresa y si le quedan a uno marcados y dice, ok, a esto se referían, ahorita lo estoy haciendo en la práctica y totalmente de acuerdo. Eh, aprovechar el tiempo que uno tiene con los, los profesores para hacerles preguntas, como explotarlos, por así decir, como estando en la U, porque después ya como uno como exalumno ya no tiene esa confianza de acercarse y tomarle el tiempo al profesor y mira, entonces como sí aprovechar la experiencia que ellos tienen que ya... Pues han estado afuera y han probado diferentes eh, trabajos o experiencias para para después uno aplicarlo, aunque uno no tenga un, una idea en la mente de algún negocio, pero tratar como de,
1: de aprovechar lo más posible a las personas que están en la U. Yo tal vez les diría que, que no traten de abarcar todo. Por ejemplo, yo una época en mi carrera donde dudé de, de que si la administración era para mí, porque yo veía mis clases de financiera y yo de verdad decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿verdad? En realidad uno se uno puede aprender muchísimo y la universidad está para darle las herramientas a uno, pero si hay algo que a uno lo apasiona, le apasiona y la U lo tiene, enfocarse en eso. ¿verdad? Porque uno no se tiene que quedar nunca eh, como que pensando, ya aprendí lo suficiente de este tema. Siempre quédense con dudas, siempre quédense con, con ganas de aprender más de lo que más les guste. lo demás se puede completar. O sea, hay, hay personas que les apasiona lo que a uno no. Y entonces, integrándolo, se puede hacer un buen equipo. Y de ahí es donde salen los mejores emprendimientos, de las ideas de un buen equipo. Y sobre todo, que no hay que tener miedo. Hay que tirarse al agua. O sea, no no hay que nada que perder y mucho que ganar. Y además Guatemala es un país en el que lo que uno eh, proponga de novedad va a pegar ¿verdad? el tiempo que vaya a, a pegar o a funcionar ya depende de la creatividad y de que uno lo vuelva estable pero cuando hay una, una idea novedosa algo creativo siempre suena o sea estamos en una sociedad donde las cosas buenas suenan y eso nos, nos beneficia a los que tenemos ideas y tal vez no sabemos ni cómo pero tenemos una bonita idea les diría tírense al agua
0: y y por último, trabajar en familia a veces es difícil, ¿qué tip dan para trabajar en conjunto con una hermana con un primo, con un papá que seguro no ha sido fácil Eh, no sé, ¿qué más nos pueden decir sobre eso?
1: bueno, en realidad para mí eh, personalmente mi relación con mi hermana siempre fue muy buena O sea, nosotros somos, la verdad, muy buenas hermanas creo que como tip si uno ya va a trabajar en familia dejar todo establecido desde un inicio ¿verdad? con mi hermana todo, las obligaciones son de las dos la, lo, lo, que, lo que va a ser la ganancia va a ser de las dos lo que va a ser alguna deuda va a ser de las dos o sea, todo de las dos estemos peleando o no por algún tema de hermanas porque nunca hemos, de verdad por trabajo no hemos peleado, pero como uno con mi hermana siempre discute a la hora de trabajar es, aquí nos somos hermanas, ¿verdad? entonces siempre como saber que la responsabilidad es de ambas, porque si uno empieza pensando tú vas a encargarte solo de esto y yo solo de esto, ¿verdad? Siento que ahí es donde puede surgir, eh, mira, yo no, lo, yo no lo hice bien porque no me interesó o algo así la otra sí hizo bien su parte, Cambio si todo lo que tienen que hacer las obligaciones las hacen entre las dos, pues yo creo que es lo mejor como sentir ese compromiso de si yo no lo hago bien, eh, tampoco la voy a afectar a ella y ella también tiene que hacerlo bien para no afectarme a mí, ¿verdad? Siento que es como las dos lo mismo, y entre las dos, ¿verdad? Nunca tú encargate de esto y yo de lo otro, porque no. Sí, yo creo que no lo principal es el respeto, como como mencionaba Laila, que al momento
2: de, de pelear por algún tema de hermanas, que tu blusa que mi blusa, ¿verdad? Entonces eso no va dentro de los problemas del trabajo, ¿verdad? Sino que eso se deja a un lado y al momento ya de, de hablar de trabajo. No importa lo que lo que estaba pasando. Y otra cosa también que pues re, en base a lo que nos ha funcionado a nosotras es que, eh, que cada quien haga lo que más le gusta hacer dentro de la empresa porque es como mejor lo va a hacer. Verá, esa persona que le lo apasiona lo que hace lo va a hacer mejor. Y a nosotros nos ha pasado que eh, la distribución del trabajo ha sido espontánea. O sea, ella agarra lo que le gusta, yo agarro lo que me gusta. No hemos coincidido en lo que nos gusta. Entonces cada una abarca algo y lo hace bien porque le gusta. Hay familias que no tienen esa suerte, que a los dos les puede gustar lo mismo. Entonces, eh, ese respeto de de poderse comunicar y poderse distribuir el trabajo de la mejor forma, pues creo que es bien importante.
1: Sí, digamos, no hay un evento que haya hecho solo una. Porque entonces ahí es donde empieza que este yo lo hice y este yo no. Sino que del mismo evento hay cosas que Dani hace mejor y cosas que hago mejor. Y creo que en esa comunicación tal vez sí está la clave en en donde las familias pueden ser exitosas trabajando juntos. Igual por la diferencia que uno tiene, que todos somos diferentes, hay
2: clientes que hacen más, no sé, coinciden con la personalidad más de alguna que de la otra entonces hay que respetar ciertas cualidades que uno tiene y pues siempre estar apoyando una a la otra, ¿verdad?
0: Muchísimas gracias, a ambas les agradecemos muchísimo su tiempo y suerte en Noob Company y todo su crecimiento Gracias, Gracias Maribel, Maribel
2: por el tiempo